0: 你好吗，我的朋友？这里是一个人的自言自语。我是 Jesse， i 我不知道你在哪儿，有怎样的生活，但现在欢迎来到这里。今天我们继续从你的全世界路过。莫等生，对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。莫等生，惠子，以男生的方位画了一个坐标，跌跌撞撞的杀出一条血路。二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇招待高中同学王慧。那是一家如梦似幻的童话一般的饭馆。白色的房子静谧的在草地里，夜晚的灯烛荡漾在河流里。王慧留着大波浪，浅妆，笑意盈盈。经过的老外不停的回头看他。次日我要坐火车到春鹏，而他直飞香港，所以我们没有时间聊得太多，也不用聊得太多。一杯接一杯，互相看看，笑呵呵的傻笑。我说：“惠子啊。”你不是末等生了，你是一等兵。时间回到一九九七年，王慧坐在我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天她告诉我，她暗恋一个男生。我们是谁啊？他说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜了十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈，虽然他一副村姑模样。可是青春中的表白总叫人心里面遥遥不可终日。这时候他扭捏了半天说，说是隔壁班的袁鑫呢，不太这样玩的好吗？隔壁班，我去你大爷的！香港回归的横幅挂在校园大门， 7月1日举办“祖国我回来了”演讲大赛，我跟王慧都有参加。四十多名选手聚集一堂，在阶梯教室里面做战前动员。学生会主席袁欣进来对我们训话，他走到王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加演讲比赛，你注意点形象吧。”慧子一呆，难过的说：“我已经很注意了呀。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗的很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫姑娘聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆，恨恨地对我说：“你要赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押。贴在班级的黑板报上。当天，我通读了中国近代史，一直研究到改革开放。次日呢，精神抖擞的奔向会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班盛气不武的叹息当中，我得意洋洋的趴在讲台上等待按摩。王慧敏紧嘴唇，开始捏我的肩膀。我暴吃，没吃饭，少中点王慧怒道：“够了吧？会不会捏死你啊？”我狂笑：“哈哈，毫无知觉？难道已经开始了？用力啊，少女！”其实，当着他的手一捏，我如被雷一劈，差点跳起来，脑子里面不停的喊：“疼,疼疼疼疼疼疼！”那是一种被碾压的感觉，疼啊！我靠！卡吧一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了你妈！小时候干过农活的女人真的伤不起啊！第三节脊椎，哎，感觉插进了我肝脏了，我快挺不住的山娜，惠子小声问我：“你，你说我留马尾辫，圆心会不会觉得我好看？”我不知道啊，难道一个人好不好看不是由自己决定的吗？一九九八年，惠子的短发变成了马尾辫惠子唯一让我敬佩的地方是她的毅力。她的成绩不算好，每次做试题总是会额头冒汗，也依然不见起色。可她是我见过的最有坚持精神的女生，能从早刷题刷到晚，哪怕一道没有做对，但空白部分也总是被填得密密麻麻。用五百个公式推出一个错误的答案，令我也是叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，可家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去读一个专科。我呢，当时世界杯，高考期间我在客厅看球，大喊进了进了，我妈在饭厅打麻将，大喊胡了胡了。糊了荷兰队踢飞点球，他们低下头的背影无比落寞，我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，我第二年又考了一次。一九九九年五月，大使馆被美国佬炸了，复读的我旷课到南京大学，和正在读大一的老同学游行，惠子也跑了过来，没有参加队伍。只是酒局中途出现了一下，在食堂推杯换盏，他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣，“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？可能他没有参加游行吧。”惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，“哎，算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子……”据说他在长途车站住了一宿，等凌晨早班车走了。对我来说，或许这只是来南京的一个借口，花费并不算多的生活费。然而，见不到一面，安静的等到天亮，对于惠子来说，则不是一件幸运的事情。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想。如果这世界是所学校的话，惠子应该被退劝退好多回了。生活、爱情、学习，它都是末等生，唯一拥有的就是在别人看不见的地方咬着牙齿坚持再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，她也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听那些花九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦,啦,啦，拉拉曲啊，他们已经被风吹走，散落在天涯。两千年的那个秋天，我拎着啤酒在校园晃悠，回到宿舍接到惠子的电话，她无比兴奋的喊：“嘿、hey, ，我专升本了，我也到南京了，在南师大。”莫德生惠子以男生的方位画了一个坐标，跌跌撞撞的杀出了一条血路。二零零一年十强赛，中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线。一切雄性动物都沸腾了。苏睡的男生怪叫着烧床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我对着七栋二楼，看到他们簇,簇拥的人是袁鑫。袁鑫对楼上喊道：“霞儿，中国队出现了！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”袁鑫喊：“请做我的女朋友吧。”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我的脑海里浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道这个时候他人在哪儿。二0零二年，非典出现，蔓延到2003年2月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月。更加严重。新闻反复辟谣，学校禁止外出，也不允许和外校人员有任何接触。我在宿舍摆无聊赖打星际，接到电话是惠子，她说一起吃晚饭吧。我说出不去。她说没关系，我在你们学校。我好奇的跟他碰碰面，他笑嘻嘻的说实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说。你们学校怎么放你出来的？他笑嘻嘻地说：“没关系啊，封锁前我就做好了。辅导员打电话给我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说，袁信有女朋友了。他有些慌乱，不敢看我，岔开话题。我保持着沉默，他终于抬头说，我。”我只是想和他离得近一 点， 哪怕从来没有碰 过， 但只要跟他在一个校 园， 我就很开心。一个女孩 子， 男生都不知道她的存 在， 他会花了一年又一 年， 拼命全力的想靠近 她， 无法和他说的 话， 他的一切努力只是跑到终 点， 去望一望对面的海岸。就如同他高中做的数学试 题， 写满公式。可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗的继续答题，没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸、慌张的扒着米粒，我的眼泪差点掉进碗里。哎。2004年，惠子跑到酒吧，电视里面正直播首届超女的决赛。我们喝的酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，元信结婚了。我看着他笑盈的脸倒映在玻璃上，心想：莫冷生终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦擦眼泪说：“他一定很难过。”而传闻是。袁欣离婚了。那天以后没再见过惠子，打电话给她，她说自己辞职了，在四川找事儿干。二零零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子哐当掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，这是我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”额头嗡了一声，没说的，估计袁鑫离婚后去四川，然后对他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，说着我们听不太懂，唯一能听懂的，就是钱的数目。同伴对于袁鑫摆摆手，说入五百万。用一个杠杆一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。袁心点点头说：“嗯，差不多两个亿。”管顺震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两两两个亿！”韩牛震惊地说：“比我的精子还多！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁心每一个朋友倒酒。他聚精会神。只要看到酒杯里浅了一点儿，就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。二零零七年，惠子和袁鑫去领证，到民政局办手续，工作人员要身份证、户口本惠子一愣，户口本儿。工作人员斜了他一眼，袁鑫说：“我回去拿。”袁鑫走了后，惠子在大厅等。他从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁鑫结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以，袁鑫一定是知道的。也许这是最后的一次的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开。留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管春立刻打车冲了过去。惠子回家以后，看见元兴的东西都已经搬走了，桌上放着存折，元兴给他留下十万块，还有一张字条：“即使我们不合适，保重。”大家相对沉默无语，惠子缓缓站起身，一言不发地往外走。惠子伸出手，拐春把车钥匙放在他手心。他开着车，我们紧随在其后，开向一家火锅店。火锅店的生意很好，门外面都坐满了人，店里热闹非凡，服务员东奔西跑，男女老少吃得面红耳赤。惠子大喊：“袁心！”他的声音立刻淹没在喧哗里。惠子随手抄起一瓶啤酒，重重的砸在地上，然后又拿起一瓶，再次重重的砸在地上。全场安静了下来。惠子看见袁心，她笔直走到他面前，说：“连再见也不说。”袁心有些慌张，环顾满堂安静的客人，说：“我我们不合适的。”惠子定定看着他，说。我只想告诉你，我们不是2005年在成都偶然碰到的。我从1997年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他的人加起来都更加的爱你。他认真看着袁心说：“我很喜欢这一年，这是我最幸福的一年。可你并不喜欢我，希望这一年对你没有太多干扰。不能做你的太太，真可惜。那再见。”圆心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖，已经没有了硬气，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小的公寓里面，过了生活中最孤单的一个圣诞节，最孤单的元旦。我们努力地去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇见罕见的暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。二零零八年就此到来，隔了大半年，四月一日愚人节，朋友们全都接到了惠子的电话，要到她那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。他的脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动地说：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了，孩子他爸呢？”毛毛突然发现我们铁色脸青，他眨巴眨巴眼睛。哇的一声，嚎啕大哭，抓住惠子的手，为什么会这样？惠子摸摸毛毛的脑袋，分手的时候已经有三个月了，站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月要就要生了，用的东西你们都给我准备着点啊。”他指挥管春打开一大个塑料袋，里面全是纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪一种适合宝宝的皮肤呢？这样。”你们每个人穿一种，有不舒服的坚决不能用。我捧着一包，颤抖着问：“那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上纸尿裤。我低头一看，包装上写着“美好新生一百天”，我差点哭出来。要穿一百天？惠子说：“呸，宝宝穿一百天，你们穿一天。明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，慧慧有条不紊地安排着我们需要帮忙的事情，我们忙不迭地点头。可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们呐、啊，因为我坚持要生下来。我说：“生不生是你自己的事，养不养是我们的事。”惠子摇头：“养也是我自己的事儿。”离开的时候，毛毛到门口回头，看见安静站立的惠子。抽泣着说：“惠子啊，你是怎么过来的？惠子，你告诉你是怎么过来的。”管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“原形！我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我的眼泪也夺眶而出。第二天，管春教的豪爽,爽，豪爽，豪爽，床敷五十次；我教的豪爽，就是上厕所时不小心撕破。卡住拉链第二次上厕所拉链拉不开，我喝多了就尿裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤那些因果，含牛角的那脆弱的纸张，触摸着我粗糙的皮肤，柔化如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在站立，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。后来辉子顺产。一大帮朋友坐立不安的守候，看到小朋友的时候，所有人都哭得不能自已，只有精疲力尽的惠子依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带东西到他家，总能看到两个女人对着小宝宝一会儿哭，一会儿笑，一会儿又傻笑。韩牛熟练的给宝宝换纸尿裤，对，是韩牛，不是我们吉吉。而是他不允许我们分享这快乐。到了二零零九年，韩牛群发短信：“谁能帮我买学区的房子啊？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛：“靠，大老爷们的结不结婚都要写女人的名字。”时间又回到二零一二年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我的对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像染着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，而是大波浪。王慧给我看一段韩妞发来的视频，韩妞和一个五岁的小朋友对着镜头吵架。韩妞说：“儿子，我好穷啊！”小朋友说：“穷会死吗？”韩妞说：“会啊，穷死的。我连遗产都没有，只留下半部小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说：“不行，这本小说叫《躲债》，你不会写。”小朋友哇地哭了出来，一边说一边哭：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可知，记忆里的他曾经问我：“我流马尾辫会好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷近郊的黄赤昏做他的背景，深蓝跟随一切灿烂，像燃着火花的油脂。现在温柔的水面上，对于这个世界，绝望是轻而易举的；对这个世界，挚爱是举步维艰的。你要学会前进。人群川流不息，在身边像晃动的电影胶片。你怀揣着自己的颜色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场欢呼奔跑。有的在角落里面暗自神伤，越是遥远的，越是那些身影越是暗淡。他们想要的已经跟你不一样了。收音机里的歌曲已经换了一首，听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了坐标，你跌跌撞撞做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看，不是该由自己决定的吗？所以，没错，对的，惠子啊，你不是末等生，你是一等兵
1: 。有个的平静重现 着， 恍如隔世般的往 昔， 在空洞的暮色 里， 在回眸的一瞬 间， 像过期的老地址。回忆里
0: 所以，其实我们都有对这个世界曾经失望过，但是我希望，在听我声音的你，我们都在这个世界的一等兵，不要做末等生。所以，亲爱的朋友，虽然我不知道你在哪儿，有怎样的生活，但是希望。下一期依然有你的聆听，好吗？晚安，再见。